0: Hola, oyentes. Bienvenidos a que. Como siempre, Luis Cáceres y Darío Cutillas Y hoy os vamos a contar los indicadores y las métricas que se ven... ...cuando abrimos una de estas páginas donde miramos el precio de cripto. Bienvenidos al programa. Hola, Darío. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás hoy? Hola, Luis. Muy bien. Pues el otro día me preguntabas, fuera de, del entorno del estudio... ¿Qué significan algunos de, de estos indicadores que nos enseñan páginas de referencia como CoinMarketCap o CoinGecko, verdad?
1: Exactamente. Sí, esto siempre ha sido un poco difícil para mí, que no soy tan eh, que no estoy tan eh, metido en, en, termas, en, en términos económicos. Y creo que sería muy interesante si, si con tu ayuda y tus conocimientos pudieses explicarme a mí y a todos nuestros oyentes para que podamos entender cuando entramos a estas páginas qué significa cada uno de estos parámetros. Vale, pues si te parece, vamos a hacerlo de la
0: forma más obvia. Pregunta y yo te doy la mejor respuesta que tenga, acordado.
1: Muy bien, pues vamos a empezar con algunas cosas que creo que es, sí que tengo algún, alguna idea de qué significan, pero para empezar por el principio, eh, market cap o la capitalización de mercado, ¿qué significa eso? Esto siempre se ha llamado, en términos económicos
0: clásicos, la capitalización bursátil, porque el mercado era la bolsa. Pero vamos, la fuerte. capitalización del activo en cuestión no deja de ser la multiplicación del precio por las unidades que hay en circulación. En otras palabras, si tú ves un market cap de un trillón o de uh -huh. 700 billones uh -huh. o de cualquier cifra y tomas el precio, que también suele estar indicado en este tipo de páginas, podrás
1: ver el número de activos en circulación. Muy bien, de acuerdo, o sea que esto es una cosa que fluctúa en función de el valor de mercado que tenga ese, ese activo y también en función del número de, de activos que haya en circulación en el, en el mercado. Correcto,
0: y aquí llega uno de estos asuntos importantes en el mundo cripto, que no se suelen comentar fuera del mundo cripto la verdad, pero que conviene analizar, que es, tienes... Tres referencias en cuanto a parámetros a observar. Tienes el precio, que puede tener un valor aleatorio. Puede tener 40.000 dólares, puede tener 5.000, puede tener uno, puede tener 0,001 dólar. Y te puedes preguntar, ¿esto es mucho o poco? ¿Está el activo bien valorado o no?
1: Tienes la, <risas> tienes
0: la capitalización de mercado, sí. que te va a dar otro valor y que te hace tener una referencia de cómo se puede mover. Y luego encima tienes lo que se llama... El fully diluted market cap, que sería eh, la capitalización total si el activo se hubiera. Um, se hubiera expandido por completo. Esto, digamos, en el. qué, para ¿qué hacer significa
1: una... expandir
0: por completo. Exactamente. Es me estoy dando cuenta que es un término un poco complicado de explicar, sin entrar en anglicismos. Así que voy a utilizar una referencia. En. En el mundo de las compañías tradicionales están las acciones, están las stock options, digamos. Uh -huh. Las acciones que se dan, eh, que van saliendo cada poco a poco. Cuando ¿Se, ¿Se llaman quiere... opciones esas también? Sí, no. en realidad el término en castellano no lo sé para la pena. <risa> pero vamos, para ejemplo, creo que debería valer. Igual en el mundo cripto son las que todavía no se han minado, Pero cuando se determina la cantidad de moneda que habrá en circulación o la cantidad de activos que habrá en Ajá. circulación esto se sabe entonces uno puede mirar ¿qué es lo que hay hoy día en el mercado? o si todo estuviera
1: mirado ¿cuánto valdría el mercado total? vale Ah, claro esto es importante porque eh, hay distintos tipos de, de criptos y hay algunas criptos que por ejemplo el número de, de monedas o, o de, de tokens que va a haber en circulación está predefinido de antemano por ejemplo Bitcoin mientras que hay otros que en teoría va a haber un continuo eh, un, un continuo supply de, de, de tokens sí, se van a seguir añadiendo exacto ¿cómo calculas el fully diluted market cap en una criptomoneda en la que siempre se está produciendo nuevo token? evidentemente ahí no, no hay tal concepto como
0: el la capitalización total que se pueda calcular porque se va a seguir añadiendo lo curioso es y en esto saltamos al mundo real y tradicional de la economía cuando se están haciendo operaciones entre empresas y se dice el fondo el fondo de capital riesgo BlackRock ha comprado el 5% de la compañía X por este dinero lo que suele hacer la gente es, ah bueno, si lo ha comprado por este dinero están valorando la empresa en total por el porcentaje que haya comprado por lo que haya pagado por él. Sin uh -huh. embargo, en el mundo de cripto no solemos hacer este tipo de asociaciones de manera curiosa para ver cómo se valora el activo en total. Curiosamente, se suele mirar más a cuál es la capitalización del activo en cuestión ahora mismo y qué tipo de variación debería haber para que se mueva el porcentaje que yo espero como inversor. Porque, ¿Por qué te cuento esto? ¿Qué es más fácil? ...que haya un trillón más de inversión... ...en un activo... ...o que haya un millón... ...y en función de eso... ...vale, salvando... ...asumiendo que los dos activos sean iguales... ...si tú solamente requieres una inversión de un millón... ...para moverle... ...vamos a decir... ...un 50%... ...es posible... ...que ese 50% de volatilidad se produzca... ...y volatilidad significa subidas y bajadas de esa magnitud... ...sin embargo en monedas que tienen más capitalización... ...es más improbable porque se
1: requiere mucho más... ...movimiento... Básicamente imagino que esto también de alguna forma indica que monedas que tienen menor capitalización van a estar mucho más influenciadas por actores individuales que monedas que ya llevan suficiente tiempo y han ganado suficiente capitalización porque para que una, un actor individualmente pueda influenciar el precio de, o, o generar un sentimiento de compra o un sentimiento de venta tiene que tener mucha más, mucho, mu mucho más porcentaje de, de, esa, de esa moneda, ¿correcto?
0: Correcto. Y además, cuando tú miras la lista de precios de las criptomonedas en el top 100, hay amplia disparidad. O sea, ahora mismo, a momento de la grabación, siempre decimos esto porque los precios en el mundo de cripto cambian, un Bitcoin se paga 38.000 dólares eh, y hay otras monedas que tienen valor fraccional, como el Tron, que son 0,07 uh -huh. céntimos de dólar. Eh, pero luego... Cuando miramos la capitalización es cuando empieza a cambiar. Para hacer algo más similar, Cita o EOS, la moneda de la que hicimos un episodio hace no demasiado, tiene un valor, un precio de 5 dólares, 5,4 para ser más exactos. Uh -huh. Pero en Market Cap, Tron y EOS son prácticamente similares, 5,4 y 5,1 billones de dólares. Esto uh -huh. lo que quiere decir es que para mover el precio de manera significativa, esas monedas requieren una inversión
1: similar. Uh -huh. ah muy bien, muy interesante o sea, podría ser una forma de, de comparar distintas criptomonedas entre ellas para saber cómo, digamos, el mercado va a, a poder influenciar el precio que en este momento tienen ¿no? o, o así lo lo estoy entendiendo yo en, en este momento sí, en cuanto a perfil, sobre todo, depende de
0: siempre de lo que busques, querido oyente o amigo o amiga inversor inversora pero digamos las inversiones más sólidas suelen estar en la parte superior del ranking, por aquello de que tienen más capitalización, que suele ser el parámetro número uno por el cual se filtran y se ordenan estas cosas. Uh -huh, estas es monedas. Es cierto. Y si quieres más riesgo, si estás dispuesto a asumir más volatilidad, entonces te vas a la página 2, 3, 5, donde ves que la capitalización no es tan alta. Son proyectos que no tienen tanto respaldo. Y claro, si uno de estos proyectos da resultado y pasa de tener una capitalización de 100 millones a tener 100 billones, evidentemente es cuando
1: el multiplicador se convierte en astronómico. Que imagino que es lo que pasó con el eh, Dogecoin y, y otras criptomonedas que, que han sufrido este incremento súbito en los últimos meses. Correcto, y cuando hablamos de la Initial Coin Offering,
0: en ese momento... Las monedas prácticamente no tienen ningún respaldo, la capitalización es muy baja. Es un momento de riesgo absoluto porque nadie sabe cómo va a reaccionar el mercado. Es el, es el momento en el cual aportar es más delicado desde el punto de vista de riesgo, pero estás justo al inicio, por tanto, si el proyecto toma forma y hay inversores detrás, lo normal es que el precio aumente y, por tanto seamos capaces de obtener rendimientos extraordinarios y todo, con todo esto ya dejo el tema del rendimiento solamente quería explicar un poco el análisis de riesgo y cómo se pueden entender estas métricas que siempre son curiosas y hay, pero hay teorías especulativas de que se debe mirar, se debe mirar el precio si, debe, si se debe mirar la capitalización de mercado el, la capitalización si toda la moneda estuviera minada y a partir de ahí siempre digo lo mismo Do your own research, haz tu propia investigación acerca del activo, lo que significa y lo que hace, y lo que el proyecto en sí.
1: Muy bien, me parece muy interesante. Tengo algunas eh, últimas preguntas para redondear, porque en estas páginas no solo se habla de la capitalización, también, bueno, lo hemos tocado creo un poco en el tema de la capitalización, pero no hemos mencionado específicamente, estas páginas también muestran el volumen, por ejemplo. Pero también muestran el Circulating Supply, o sea, la cantidad de token que hay en circulación, el Max Supply y el Total Supply. No me queda claro cuál es la diferencia entre el Total Supply y el Circulating Supply, por ejemplo.
0: Vale, vamos a tomar, para terminar con el volumen, el volumen simplemente es la cantidad de dinero que hay en circulación en un particular periodo de tiempo. Tienes, uh -huh. por ejemplo, en, en CoinMarketCap suelen tener el volumen en 24 horas lo que, se ha, lo que ha habido en materia de movimiento en las últimas 24 horas. Y ahora que ah, nos hemos quitado... Claro,
1: claro. eso es, en realidad es importante, sí, porque si, si, si eso varía mucho es, podría indicar que en muy poco tiempo este esta criptomoneda está ganando mucha confianza o está perdiendo mucha confianza, ¿no? Imagino. Sí, también
0: si lo miras por ese punto de vista el volumen es un indicativo de la cantidad de operaciones y por tanto de la liquidez cuando tú haces una operación en este tipo de mercado tú estás diciendo al mercado yo quiero vender a este precio pero tiene que haber otro que quiera comprar ese precio si no tu operación no sale y el hecho de que no haya liquidez te puede dejar atrapado como inversor así que tú quieres siempre tener un cierto tipo de eh, confianza en que el token o la moneda que estás eh, traspasando tenga liquidez para poder salir o entrar a, a disposición cuando tú desees
1: ok, de acuerdo muy interesante es la verdad
0: y ahora seguimos en la moneda de circulación que estabas mencionando y la moneda total en este caso no todas las monedas tienen el mismo ritmo de minado ni el mismo tokenomics que es como se llama a la economía en cuestión del token en sí algunas tienen como el bitcoin creo que todo el mundo sabe que en algún momento después del 2100 se deja de minar y se acaba eso es porque estamos más familiarizados con las tokenomics del Bitcoin. Uh -huh. Pero cada moneda tiene en sí su ritmo diseñado a qué, a qué en qué momento van a minar, cómo van a minar, si, el, si la circulación de moneda está limitada o no, a qué, a qué cantidad y cuándo, a qué
1: ritmo lo van a hacer. Una pregunta interesante, o bueno, un comentario más bien, es que, claro, esto es un plan, ¿Pero hay alguna garantía de que este plan se vaya a cumplir? Es una pregunta
0: interesante En realidad, cuando lo piensas hay Detrás de algunas de, de estos tokens Hay fundaciones non-profit Sin ánimo de lucro Que se encargan en teoría de garantizar Que esto se realiza de ese modo Pero, seguro que aquí estás deseoso de entrar Así que te dejo entrar
1: Sí, lo que quería comentar es que precisamente esto da lugar a toda una serie de, de cuestiones de lo que se conoce como la, la gobernanza de, de, de un token, que es un, un, un tema también de sumo interés en el que, que podremos tratar en, en otro episodio. Y ahora te, te, te dejo paso otra vez. Nada, iba a decir, pero esto siempre, dependiendo de cómo se gobierne el token, se puede
0: modificar o no en cierta medida, así que ahí hay riesgos que comentaremos en otro episodio porque
1: la gobernanza de un token es para darle comer es muy aparte. complejo efectivamente efectivamente hay distintos modelos etcétera etcétera bueno eh, entonces hemos comentado ya el volumen hemos comentado el market cap hemos comentado el fully diluted market cap estabas comentándome del circulating supply del max supply que has dicho que bueno que es, que es información que, que se da a los inversores desde que el proyecto sale a la luz y creo que con eso ya tenemos los términos más eh, representativos diría yo de, de los parámetros económicos de, un, de, de una criptomoneda entonces yo me siento satisfecho no sé si, no sé si quieres eh, comentar alguna cosa más o te sientes, mm, sientes que hemos dejado algún tema sin tratar que te gustaría
0: no, yo creo que va bien invito a nuestros queridos amigos y amigas oyentes a que nos manden mensajes de audio o correos o nos contacten Sabéis que tenéis en la descripción del show y en la de los episodios normalmente el link para mandarnos información, así que si tenéis alguna pregunta, os la mandáis y os contestamos en un episodio, en vivo y en directo, y si nos mandáis un mensaje de audio, incluso os insertamos en el episodio para que podáis
1: escucharos a vosotros mismos. Así es. Pues eh, perfecto, muchas gracias Luis por todas estas explicaciones y nos vemos en el siguiente episodio. A ti Darío,
0: hasta luego.